0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم سورة العراف آیت نمبر 175 سے 189 تک پڑھیں گے چلیے تلاوہ سنیے اعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين مسل مسل چھ میلاس او چتر مسل قین بوبی آیا جین پک سلق سل پکو سیل قلدی ندوی عیاتی نو یل مئی دلو فہوتدی وَمَن يُضْلِلِ الْفَأْلَاءَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ مَكَثِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا بل هم أضل
0: هم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے
2: ہیں پھر سنیے پانوک مین ال نسب نہ بھیل دل اور مسل تحمل اوتس مسلین کز بوبی اتنا فسم کے نو یل میں نل مِنَ سی ریون لہم تو لو بول بِهَا
0: اور ان کو پڑھ سنائیے یعنی صرف خود ریڈنگ نہیں بلکہ دوسرے کا سنایا ہوا سننا اور پھر اس کا سنانا جو اللہ کا پیغمبر ہے اسی کام کے لیے مقرر ہے تو وطل علیہم انہیں پڑھ سنائیے کیا چیز نبا خبر واقعہ قصا کس کا اس شخص کا کون شخص آتی نہ ہو آیاتنا جس کو ہم نے اپنی آیات اپنی نشانیاں دی تھی فنسل خمہا تو وہ ان سے نکل بھاگا فنسل سین لام۔ جانور کا کھال کے اندر سے یا سانپ کا کیچلی کے اندر سے نکل جانا یعنی کسی چیز کو چھوڑ کر نکلنا اور گزر جانا یا پھر کپڑے اتار کر ننگا ہو جانا تو آیات یا احکام الہی کی پابندی سے یا دین کا وہ لبادہ جو اس نے اوڑ رکھا تھا اس سے وہ نکل بھاگا اس نے وہ سارا طریقہ چھوڑ دیا شیتان تاک میں تھا لہذا جب وہ نکلا اس رستے سے فت باہ تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اس کے پیچھے لگ گیا فقان الغین یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا یعنی شیطان نے بھی دم نہ لیا جب تک کہ اس کو گمراہی کی آخری منزل تک نہ پہنچا دیا ولاشی اگر ہم چاہتے ل رفا بہا ہم اس کو انہی کے ذریعے بلندی عطا کرتے اسی علم انہی نشانیوں کے ذریعے ہی عزت دیتے جس عزت کی خاطر وہ دین چھوڑ گیا وہ عزت اس کو دین کے اندر بھی مل سکتی تھی ولا اخلد نہخلد لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا مادی دنیا کا اس نے انتخاب کر لیا وہ تباہ اور اس کی اصل مشکل کیا تھی کہ اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی شروع کر دی وہ خواہشات نفس کا غلام بن گیا وہ اپنے دل کی مرضی پہ چلنے لگ گیا پمت تو اس کی مثال کمثل الکلب کتے کی طرح ہے ایسا انسان انسانیت کے درجے سے اتر کر پھر کتے کی سطح پہ آ گیا ایک جانور کی سطح پہ آ گیا محض اپنی خواہش پرستی شہبت پرستی کی وجہ سے اور کتے کی خصلت کیا ہوتی ہے انتہا میں لالئی ہی اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی ہانپتا ہے یا تم اس کو کچھ دو تب بھی ہانپتا ہے اس کے آگے کچھ پھینکو تب بھی اوتترک ہو یا تم اس کو چھوڑ دو یعنی اس سے کوئی معاملہ نہ کرو تو بھی وہ ہانپتا رہتا ہے یعنی اس کو کچھ ملے یا اس سے کچھ روک لیا جائے دونوں صورتوں میں وہ ایک ہی طرح بہیو کرتا ہے ذالک کا مسل القوم یہ مثال ایسے لوگوں کی ہے اللہ دینا کدبو بے آیات جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے جن کے سامنے جب سچائی آگئی تو انہوں نے اسے جانتے اور پہچانتے ہوئے قبول نہ کیا فقصص القصص تو آپ قصے بیان کرتے رہیے ایسے واقعات سناتے رہیے لال لحم ہو سکتا ہے غور و فکر کرنے لگے ہو سکتا ہے انہیں خیال آ جائے ہو سکتا ہے اس آئینے میں کوئی اپنے آپ کو دیکھ لے اور پلٹائے رجوع کر لے سا نیل قوم کتنی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی اللہ دینک آیات جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ انفسم کانو یزل <يَزْلِمُون> اس سے ہمارا تو کچھ نقصان نہیں ہوا وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے تھے اللہ کے دین پر چلنا اللہ کی بات ماننا یہ کسی بھی انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے اللہ سبحانو تعالی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہاں اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو فائدہ اٹھاتا ہے اور چھوڑتا ہے تو خود ہی نقصان اٹھاتا ہے میں فہو المحتی جس کو اللہ ہدایت دے جس کی رہنمائی وہ کر دے وہی اصل میں ہدایت پانے والا ہے کسی بھی انسان کی ہدایت کسی انسان یا پیغمبر یا بزرگ کے ہاتھ میں نہیں اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دے کیونکہ وہ ہر شخص کے حالات جانتا ہے کہ کون کیا ڈیزرو کرتا ہے کس کو کیا ملنا چاہیے لہذا جس کو وہ اس کے اہل پاتا ہے اسے اس کی توفیق دے دیتا ہے اور جس کو وہ نہ اہل پاتا ہے اسے اس نعمت سے محروم رکھتا ہے وہ میں یو اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے فولہ کام الخاصرون تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اللہ کے راستے سے دور جانا اور بھٹکنا کوئی معمولی نقصان نہیں ہمیشہ کا نقصان ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص نقصان میں پڑ جائے جہنم میں جا گرے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جن و انس میں بہت سو کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا یعنی وہ جہنم کے اہل ہے وہ جہنم ہی میں جانے والے ہیں جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہو سکتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ لاہم قلوب ان کے پاس دل ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے لا کا ہو لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں غور و فکر سے کام نہیں لیتے و لہم اللہ نے ان کو آنکھیں دی ہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن لائب سے رونا ان سے وہ دیکھنے کا کام نہیں کرتے و لم آدان ان کے پاس کان ہیں لا لاہسما بہا وہ ان سے سنتے نہیں یعنی سوچنے سمجھنے دیکھنے غور کرنے سننے کی جو صلاحیتیں ہم نے دے رکھی تھی ان کو انہوں نے استعمال نہیں کیا یعنی اس راستے پر اس طریقے پر استعمال نہیں کیا جس پر انہیں کرنا چاہیے تھا الا کل انعام ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں مویشیوں کی طرح ہیں بلہم عدل مویشی بھی اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں یہ تو ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں الام الغافل یہ کون لوگ ہیں ان کی کیا صفت ہے یہ کہاں دیکھے جا سکتے ہیں ان کا کیا قصور ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں مبتلا ہیں جو اپنی آخرت حساب کتاب انجام اور اگلی دنیا کی کچھ
3: بھی فکر نہیں کرتے سنیچ بہ شو شرف من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفحهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم
0: ان آیات میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے اسی لیے آخر میں فرمایا گے کہ القصص ایک خاص قصے کی طرف اشارہ ہے ایک خاص باقی کی طرف اشارہ ہے ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے جس کا نام یہاں نہیں لیا گیا لیکن اس کی خصوصیات بتا دی گئی وہ شخص کون ہے متعدد مفسرین نے متعدد آرا کا اظہار کیا ہے انہی میں سے ایک رائے یہ ہے کہ وہ عربوں کا ایک مشہور شاعر امیہ بن ابل ہے اس کے اندر اعلی انسانی اوصاف بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شاعری جو تھی وہ بھی بہت عمدہ تھی بہت حکیمانہ تھی اسے جب یہ پتا چلا کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں ایک پیغمبر کے آنے کی پیش گوئی کی گئی ہے تو اس کو یہ خیال گزرا کہ شاید وہ میں ہی ہوں کہ میرا اخلاق اور کردار بھی بہت عمدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بھی بہت شاندار ہے آپ خود سوچیے کہ ایسے شخص کی معاشرے میں کس قدر ویلیو ہو سکتی ہے کتنا لوگ اس کا اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ جو ذاتی حیثیت میں بھی ایک بہت ہی ویل مینرڈ انسان ہو اچھے اخلاق کا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی باتیں بھی بہت خوبصورت ہوں تو وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا کہ میں بڑی چیز ہوں اس لیے جب اسے یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو حسد کا شکار ہو گیا وہ جس خال میں بند تھا وہ اس کو توڑ نہ سکا وہ جو سوچ رہا تھا اس سے باہر نہ آ سکا اس کا دل نہ مانا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری کوالٹیز تو میرے اندر ہیں اور رسول کوئی اور بن جائے لہذا وہ حسد اور گھمنڈ تکبر کے رستے پہ چل پڑا اور اس نے آپ کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا یہ مثال صرف امیہ بن اب سلط کی نہیں اسی لیے اس کا خاص نام لے کے بات نہیں کی گئی یہاں اللہ بھی کہہ کے کہ ہر وہ شخص اس میں شامل ہو سکتا ہے جو حسد اور تکبر کی بنا پر حق کو قبول نہ کرے اور کسی دوسرے کی خوبی کا اعتراف نہ کرے اور ایسے لوگ ہر دور میں ہو سکتے ہیں کہ جو اپنی ذات کی حد تک تو بہت اچھے ہو بہت کمپیٹنٹ ہو بہت قابلیت ہو ان کے اندر لیکن ان ساری خوبیوں کے ساتھ ان کے اندر ایک خامی آ جائے اور وہ کیا ذاتی بڑائی کا احساس کہ میں بہت بڑی چیز ہوں لہذا جب اس کے سامنے حق پیش کیا جائے کوئی اس سے بہتر بات لے کر آئے تو وہ اسے تسلیم نہ کرے یہ میں نہیں مانتا یہ, یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور شخص کسی قابل ہو سکتا ہے ایسا شخص بظاہر بہت دیندار بھی ہو سکتا ہے بظاہر ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی معاشرے میں بہت شان ہو بہت سے اس کے پیروکار ہو اس کے عقیدت مند ہو اور عام طور پر انسان کو عقیدت مند ہی لے ڈوبتے ہیں کیونکہ انسان کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے نا کہ میرے آس پاس لوگوں کی اتنی بھیڑ ہے لہذا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی اور کی بات سنوں یا کسی اور کی بات پر کان لگاؤں میرے اپنے پاس اتنا کچھ ہے مجھے کیا پرواہ کسی اور کی تو کوئی بھی ایسا شخص جو حق کا انکار محض اپنی ذاتی خوبیوں اور اپنی خاص بڑائی کی وجہ سے کر دے وہ سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور پھر دیکھیے آپ کے خاص طور پر جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا اللہ بھی ہو آیاتنا کہ اس کو ہم نے اپنی آیات یعنی ایک سمجھ اور ایک فہم دے رکھی تھی اب وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا تھا یہ واقعہ آپ کی نبوت ہوئی لیکن آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص جس کے پاس دین کا علم ہو آیات کا علم ہو قرآن کا علم ہو اور پھر وہ اس کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل پڑے یعنی ایک بہتر چیز اس کے پاس تھی لیکن وہ دنیاوی فائدوں کی خاطر اس بہتر چیز کو چھوڑ دے تو ایسا شخص اللہ کی اطاعت کی بجائے شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو بھٹکا کر چھوڑتا ہے حالانکہ اس دین اور دین کے اطراف اور دین پر عمل کرنے سے اس کو بہت عزت مل سکتی تھی کیونکہ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا وہ دین کے اندر یا دین کے باہر تو نہیں جس کو اللہ جتنی چاہے جہاں بھی عزت دے دے اور یہ سوچنا کہ دین کی وجہ سے ہماری عزت میں کمی ہو گئی یہ ایک شیطانی خیال ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کی طرف آئے یا دین پر ہم عمل کرتے رہے تو اس سے ہمارا معاشرے میں کوئی مقام یا ویلیو نہیں رہے گی حالانکہ وہ وقتی طور پر ایک آزمائش ضرور ہوتی لیکن اصل کامیابی سچے لوگوں ہی کو ہوتی کامیابی کی بنیاد جھوٹ نہیں ہوتا وہ اگر وقتی طور پر نظر بھی آئے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی بہرحال اب کیا ہوا فمس لو کمسلک اس کی اتباع نفس خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو کتے سے مثال دی کہ دیتے کی طرح کتا بھی کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے کس چیز کا نمائندہ ہے شہوت پرستی اور خواہش نفس کی پیروی کا یعنی کتے کے اندر سب سے زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے وہ ہرس لالچ اور خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے انہی کے پیچھے دوڑتے رہنا اسے عام طور پہ کہا جاتا ہے تو بھی وہ ہانپتا ہے نہ دو تب بھی مراد کیا ہے اس کے پاس کچھ ہو تو بھی سرکش اور اس سے کچھ روک لیا جائے تو بھی سرکش جیسے اس شخص کے پاس علم و حکمت تھا تو بھی بڑا بنا رہا اور جب وہ کسی اور کو دے دیا گیا یعنی نبوت کسی اور کو دے دی گئی تو بھی اس کی سرکشی میں کوئی کمی نہیں آئی پہلے ایک طرح سے سرکش تھا اب دوسری طرح سے ہو گیا انتہا ملالی یلحت اوتترک ہو یعنی جب اس کو اللہ نے دیا تو پاک وہ بن گیا جب کسی اور کو نعمت دی گئی تو حسد کا شکار ہو گیا حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب اس کو ملا تھا تو احسان مند ہوتا شکر گزار ہوتا جب اس سے روک لیا گیا تو اسے اللہ کا فیصلہ سمجھتا یعنی حسد کرنے کی بجائے نعمت کسی اور کے پاس چلی گئی تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھتا تو بات یہ ہے کہ ہدایت اس وقت تک بندے کو نہیں ملتی اور کوئی ہدایت پہ قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ انسان اپنے آپ کو اپنی عقل اپنے دل دماغ ہر خوبی بڑائی کو اللہ کے سپرد نہ کر دے اللہ کے حوالے نہ کر دے کہ یہ سب کچھ مجھے مجھے دیا ہے تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں سے کچھ بھی میرا نہیں آج کل کے دور میں ہم اس کو اگر اپنے پر لے کر دیکھیں اور ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ وہ دین جیسی نعمت کو پا کر کیا رویہ اختیار کیے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ علم دین پا کر پہلے سے زیادہ متکبر ہو گیا ہو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو خود پسندی اور نفس پرستی کا شکار ہو گیا ہو یا پھر اس نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہو کیونکہ آگے ہوائی نفس کے اتباع کی بات آ رہی ہے یعنی کیا بات یہاں بیان ہو رہی ہے یعنی یہ واقعہ کس چیز سے متعلق ہے اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں ایک ایسے شخص کی مثال دی جا رہی ہے کہ جس کو اللہ تعالی صحیح رستہ بھی دکھاتا ہے صحیح بات تک پہنچنے کی اپرچونیٹی بھی دیتا ہے اس کو ایسا ماحول بھی دیتا ہے کہ وہ دین کے مطابق زندگی بسر کر سکے لیکن وہ اس پہ راضی نہیں ہوتا اس کو وہاں تسلی نہیں ہوتی اور وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر ہرس و ہوس میں مبتلا ہو کر ایسی زندگی کی طرف بھاگنے لگتا ہے جس میں دنیا کی چمک دمک ہو جس میں دنیا کی رونقیں ہوں کیونکہ جب انسان آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو یقینی طور پر دنیاوی رونقوں میں کمی آتی ہے ان سب چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اب ایک شخص جس کو اللہ نے عقل بھی دی سمجھ دی اس نے دین کو سمجھ بھی لیا جان لیا پہچان لیا وہ صلاحیت بھی رکھتا تھا کہ عمل کر سکے بدو بے وقوف انسان نہیں تھا آتے ہوا آیاتنا ہو آیا آتے نہ. لیکن سب کچھ لے کے بھی فنسال خمن اس نے کہا بڑا مشکل ہے مجھ سے نہیں ہو سکتا اور مشکل کیوں ہے کیونکہ میری دنیا ہاتھ سے جاتی میری شان و شوکت اور میری بڑائی اور میری مرضی ہاتھ سے جاتی یہاں کوئی کام میری مرضی سے نہیں ہوتا لہذا وہ اس میں سے نکل بھاگتا ہے دنیا کی محبت میں الاح کا اب دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ تعالی بقدر ضرورت روزی بھی دیتا ہے کھانے پینے کا انتظام بھی ہے کپڑا لباس بھی ہے عزت کا گھر بھی ہے دنیاوی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور ساتھ ہمیں دین کے کام کی توفیق بھی ہے کہ ہم کچھ سیکھیں اور کچھ سکھائیں ایسا ہوتا ہے نا لیکن ایک شخص ایسی زندگی پہ کنات نہیں کرتا وہ کہتے نہیں یہ کہ اس تھوڑی سی معمولی زندگی کے ساتھ میں دین کی خدمت کے لیے اتنے گھنٹے نکال لوں میں اس کو چھوڑتا ہوں میں فل ٹائم دنیا کماتا ہوں فل ٹائم دنیا جس میں دین کی خدمت کا کوئی حصہ نہیں کوئی وقت نہیں حتہ کہ اپنی عبادات سے بھی بندہ جائے اپنا بھی نماز روزہ جائے کیونکہ جب آپ دین میں تنزل اختیار کرتے ہیں نا, نیچے آنے لگتے ہیں. تو پھر تو آپ کو اپنی نمازوں کے بھی لالے پڑ جاتے یعنی بعض ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ پھر وہ اپنے فرائض تک ادا کرنے سے بھی غافل ہو جاتے اور اس کی یہ اتنی اعلیٰ پیمانے پر دنیا حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ کیوں ہے محض خواہشات ہے نفس کی تسکین گھر بڑا ہو جائے گاڑی نئے ماڈل کی ہو جائے لباس زیادہ قیمتی پہن سکوں یا اسی طرح دنیاوی شان و شوقت میں اضافہ ہو جائے یعنی محض خواہشات دنیا اس کو کس طرف لے جاتی ہے ایک ایسی زندگی کی طرف کہ جہاں ندین ہو نہ دین کا نام ہو ایسا شخص پھر کیا کرتا ہے قرآن پڑھ کے چند دن تو وہ بڑا متاثر رہا بڑا دیندار رہا اس نے اپنا حال اولیا بھی ویسا بنا لیا سب کچھ لیکن جو ہی دنیا میں گیا ساری کیچلی اتار پھینکی سارا لبادہ وہیں چھوڑ دیا اب وہ کہاں کھڑا ہے دنیا کی رونقوں میں دنیا کی زندگی میں اب اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ قرآن کہتا کیا ہے وہ ایسی غفلت میں مبتلا ہو گیا کیونکہ ان آیات کا اختتام کس لفظ پر ہو رہا ہے غافلون فلون کہ کیونکہ غفلت سے نکالنے والی چیز تو یہ اللہ کی کتاب ہی ہے تو جس نے اس کو پڑھ کے جان لیا حقیقت کو لیکن اس پر عمل کرنے کی اس میں توفیق نہ تھی اور وہ دنیاوی چمک دمک اور رونقوں سے خود کو بچا نہ سکا لہذا وہ دنیا میں پھسلتا گیا گستا گیا دھستا گیا حتیٰ کہ وہ بالکل اس میں ایسا ڈوبا کہ اس کو کچھ بھی یاد نہ رہا شیطان بھی پیچھے لگ گیا اور وہ بھی بٹک کے رہا بہک کے رہا ایسا بہکا کے گویا اس نے کبھی اللہ کی کتاب پڑھی ہی نہ تھی اللہ تعالیٰ فرماتے وہ محض دنیا کی خاطر دنیا کی عزتوں کے لیے دنیا کے فائدوں کے لیے وہ میرا دین چھوڑ کر گیا تھا یا میرے دین کی خدمت چھوڑ کر گیا تھا کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ اگر وہ دین میں ترقی کرتا تو بھی اس کو عزت مل سکتی تھی عام طور پر انسان بڑے گھر بڑی گاڑی اور اچھے لباس اچھے زیور اور اچھی چیزوں کی یعنی جو دنیاوی اعتبار سے جن کو اچھا ہم سمجھتے ہیں اور قیمتی سمجھتے ہیں ان کی خواہش کیوں کرتا ہے زیادہ کی خواہش کس لیے ہے لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے بعد ضرورت نہیں ہوتی ضرورت نہیں ہوتی ہماری وہ حتیٰ کہ ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ وہ ساری رونقیں ہم اپنی زندگی کی دیکھ بھی سکے ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ اپنے سارے پیسے گن بھی سکیں ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ ہم وہ سارے عیش و عشرت کے سامان یاد بھی رکھ سکیں لیکن اس کے باوجود دنیا کی ہرس بڑھتی چلی جاتی بڑھتی چلی جاتی کہ اسی میں اس کی تسکین ہے وہ سمجھتا ہے میری عزت ہے تو اسی میں مجھے اگر لوگ سلام کریں گے تو میرے اچھے لباس کی وجہ سے مجھے سلام کریں گے تو میری گاڑی کی وجہ سے مجھے سلام کریں گے تو میرے گھر کی وجہ سے بنگلے کی وجہ سے لہٰذا وہ سمجھتا ہے کہ عزت خدا کے دین کی خاطر سر جھکانے میں اور تھوڑے پہ گزارا کرنے میں نہیں وہ دنیاوی شان و شوکت میں ہے یعنی دو لوگوں کا کمپیرزن کیا جا رہا ہے ایک انسان کے دو رخ کا کمپیرزن کیا جا رہا ہے تو ایسا شخص جو دنیا کی محبت میں کھو کر دین کو سیکنڈری کر دے دین کو پیچھے چھوڑ دے تو پھر وہ کیسا ہے کتے کی طرح اللہ کے نزدیک پر وہ انسان کے درجے پہ نہیں ہے وہ جانور کے درجے پر ہے کہ جس نے آلہ و ارفا بلند ترین چیز چھوڑ کر حکیر اور عارضی اور معمولی وہ چیز جس کی قیمت مچھر کے پر برابر نہیں وہ اختیار کی اس دنیا کے پیچھے بھاگا اپنی ساری قوتیں اپنی ساری محنتیں سارا سرمایہ ساری ذہانت سب کچھ اس نے دنیا کے پیچھے لگا دیا اس لیے اگر تم اس کو کچھ دو تو بھی نہیں دو تو بھی دین ملے تب بھی نہیں ملے تب بھی بس وہ دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ہانپ رہا ہے دنیا کے پیچھے تھک رہا ہے اب وہ دین سے بے نیاز ہو کر محض دنیا کا ہو گیا ہے خاصر ایسے لوگوں نے نفع کا سودا تو نہیں کیا فمارا بےحد تجارت ان کی تجارت تو کامیاب نہیں ہوئی بظاہر وہ کتنا کچھ بھی حاصل کر لیں اچھا بعض اوقات انسان دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے دین کا راستہ چھوڑتا ہے بعض اوقات انسان انا کے مسئلے میں بھی دین کا رستہ چھوڑتا ہے کیسے وہ کہتا ہے اگر مجھے کوئی عہدہ دو گے دین میں کوئی مقام اور پوزیشن ملے گی میری کوئی سی ہوگی مجھے کوئی پہچانے گا میں اسٹیج پر بیٹھوں گا یا میں اسکرین پر آؤں گا تو تو میں دین پڑھوں پڑھاؤں گا اور اگر آپ نے مجھے کسی اور کام پہ لگا دیا امام بنانے کی بجائے ماموم بنا دیا پیچھے کر دیا تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا پھر میں وہ رستہ اختیار کروں گا جس سے میری خوب شہرت ہو میری عزت بنے میری مانی جائے اور میں پہچانا جاؤں لہٰذا کیا ہوا دین کے نام پہ اکٹھے ہونے والے دین ہی کے نام پہ جدا ہو گئے بظاہر دونوں ہی دین کی محبت میں رو رہے ہیں لیکن وہ اصل دین کہاں گیا جو بندے کو آجزی سکھاتا ہے جو دوسروں سے جڑنا سکھاتا ہے جو دوسروں کی محبت دیتا ہے تو اس نے دین کا ایک کام یا دین کا ایک راستہ کس لیے چھوڑ دیا فن سلا کیونکہ اسے عزت چاہیے تھی اسے مقام اور پوزیشن چاہیے تھی لہٰذا وہ رستہ الگ کر گیا اسی طرح ایک اور شخص ہو سکتا ہے کہ جو بظاہر تو دین کا نام لے رہا ہے لیکن مقصد اس کا اس سے کوئی اقتدار حاصل کرنا ہے یا کسی بھی قسم کے دنیاوی فائدے حاصل کرنا ہے تو ایسا شخص بھی پنسل خمن ہا جہاں اقتدار نہیں ملا جہاں اس کا نام روشن نہیں ہوا جہاں اس کی حیثیت نہیں مانی گئی وہ اس نے رستہ چھوڑ دیا رستہ الگ کر لیا خواہ بظاہر وہ دین کا لیبل لگا کے ہی کیوں نہ سب کچھ کر رہا ہو تو اصل بات یہ ہے کہ دین کی سچی خدمت صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو گھر بڑا ہو جس چھوڑ سکتا دین کی خدمت کرنے کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی اور وہ ہے دنیا کی ہرس جب تک دین والوں کی نظریں دنیا پر رہیں گی جب تک دین والوں کی سوچ دنیاوی شان و شوکت کا حصول رہے گا اور جب تک وہ دنیا کی چکا چوند سے متاثر رہیں گے تو وہ دین کو فائدہ پہنچانے کی بجائے دین کے نام پر ہی دین کو نقصان دیں گے چاہے وہ بظاہر اپنے ماتھوں پر سجدوں کے محراب لیے ہوئے کیوں نہ پھر رہے ہو تو اس میں ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے کہ ہم سب جو دین کے رستے پہ چل رہے ہیں یا آئندہ چلنا چاہتے ہیں یا دین کا علم حاصل کر کے دین کی خدمت کے جذبے سے معمور ہیں تو اس جذبے کا عملی اظہار کیسے ہوگا کیا کرنا ہوگا کہ کچھ بھی جائے ہاتھ سے چاہے نام جائے چاہے عہدہ جائے چاہے شان جائے کچھ جائے چاہے مال جائے لیکن انسان جس چیز کو بطور مشن اختیار کیے ہوئے ہے وہ ہاتھ سے نہ جائے کیونکہ اس راستے میں آزمائش ہر ایک کی ہوتی ہر ایک کی ہوتی اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب وہ دین والوں کے ساتھ رہتا ہے یا بھاگ نکلتا ہے پنسا منہا کرتا ہے اور جب ایک شخص بھاگ نکلتا ہے تو وہ بھیڑے کی مثال ہے کہ جو بھیڑ گلے سے الگ ہوتی ہے بھیڑیا اس کو کھا جاتا ہے شیطان ہے وہ بھیڑیا جو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اب کوئی اس کو روکنے والا نہیں کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں کیونکہ ید اللہ ہی فوکل اللہ کا ہاتھ تو جماعت پر ہے تائید تو ان کی ہے جو جڑ کے کام کریں اور جو ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ کریں ان کے ساتھ اللہ کی تائید تو نہیں ہو سکتی ان کے پیچھے تو پھر شیطان ہی ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا نام بلند کرنے کے لیے رستہ الگ کیا ہے اگر اللہ کے دین کی خدمت مقصود تھی تو وہ تو کسی بھی نام کے ساتھ ہو سکتی تھی تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی حیثیت میں اپنے اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں جو بنیادی چیز ہے جو بنیادی سبق ہے اس واقعے میں وہ کیا ہے کہ انسان کے لیے اصل نقصان دہ چیز دنیا کی ہرس ہے دین کی سب سے بڑی دشمن کیا چیز ہے دنیا کی ہرس آپ یوں لکھ سکتے ہیں اس کو آسان لفظوں میں دنیا کی ہرس دین کی دشمن دنیا کی ہرس دنیا کا لالچ دین کا دشمن اصل میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ایک بندے سے کہ انسان اپنی منزل کس چیز کو بنائے یہی چاہتا ہے کہ کچھ اور چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت اوریئنٹیڈ شخص دیکھنا چاہتا ہے تو جو شخص آخرت چھوڑ کر دنیا کو لے تو ایسا شخص پھر کیا کر رہا ہے اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے دین کے نام پہ دھوکا دے رہا ہے اچھا آپ دیکھیے متحرات کو سورت الحضاب میں کیا کہا گیا ان کنتن تردن حیات دنیا و زین تہ پتہ لئی امت کن وسرہ کن سراہن جمیلا آپ کا کیا خیال ہے کہ مطرات کوئی دنیا کی رونقوں میں گم تھی نہیں ان کا صرف یہ سوال کہ ہمیں نفکا دیا جائے یا ہمیں ہماری ضرورت پوری کرنے کو دی جائے تو کہا کہ اچھا دنیا چاہتی انہوں نے ایکسٹرا کچھ نہیں مانگا تھا ضروریات مانگی تھی چونکہ ان کا گھرانہ تو سب کے لیے ایک رہنما تھا لہذا وہاں ضروریات کے لیے مانگنے پر بھی پوچھو گئی کہ ان کنتن تردن الحیات دنیا وزیر نہ کنہ اسرنا سراہن جمیلا پھر تم نبی کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں کیونکہ نبی کا گھرانہ اور اس گھر میں رہنے کی جو شان اور عزت اور اس کا جو بہترین انجام ہے وہ بہت زبردست ہے اس کی بہت بڑی قیمت ہے اور اس کی قیمت محض خواہشات کی قربانی نہیں ضروریات کی قربانی بھی ہے سمجھ ہیں عام لوگوں سے مجھ سے اور آپ سے دین اگر کوئی قربانی مانگتا ہے تو کس چیز کی خواہشات کی ہرسو حاوص قربان کر دو اور ان سے کیا کہا جا رہا ہے ہر سحاوس اور خواہش تو دور دور بھی وہاں نہیں تھی ضروریات بھی قربان کر دو 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 مہینے بھی گھر میں چولہا نہ جلے تو افنے کو لیکن آج ہم ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری رونقیں ہمارے ارد گرد جمع رہے اور اس کے ساتھ ہم دین کی بھی خدمت انجام دے دیں یہ دو چیزیں کہاں سے اکٹھی ہو سکتی دنیا کا شوق دنیا کی محبت دنیا کی چیزوں کی طرف دوڑنا دنیا کی خواہش دل میں ہونا یہ عام لوگوں کے دل کا مرض ہے یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری کہ جدر دنیا نظر آتی ہے ادھر ہی لڑک پڑتا ہے جیسے کتا ہر چیز کو سونگتے ہوئے گزرتا ہے ایسا شخص بھی ہر چیز کی ہرس رکھتا ہے میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی یہ بھی یہ بھی پھر میں دین کا کام کر سکتا ہوں اور اگر ان میں سے کچھ نہیں تو پھر میں نہیں کر سکتا میں دین کی بہت بڑی خدمت کرنا چاہتا ہوں لہٰذا آپ مجھے یہ اور یہ اور یہ وسائل دیں یہ اور یہ سہولیات مہیا کریں جسے کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنا ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں بڑی بڑی سہولیات اسی طرح آج دین کی خدمت کرنے والے بھی ایسی ہی سہولیات کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جس زمانے میں یہ سب کچھ نہیں بھی تھا تو کیا لوگوں نے دین کی خدمت نہیں کی, کی؟ تو ہمیں اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے ہی کام کرنا ہے نا اور جب ہمارے مطالبے اتنے بڑھ جائیں تو پھر ہم دین کے کام کے نہیں ہو سکتے اور آپ دیکھیے کہ دنیا کی محبت ہی ہوتی ہے کہ جس سے پھر انسان ہر خرابی میں مبتلا ہوتا ہے وہ حدیث سنی ہوگی نا اپنے نے دنیا سکل خطی اطن دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے سارے گناہ نکلتے وہیں سے ہر برائی وہاں سے شروع ہوتی ہے یعنی اس شخص میں پھر خیر ہو ہی نہیں سکتی جو دنیا کی محبت یا ہرس یا لالچ کا شکار ہو جاتا ہے دین کی خدمت صرف بے لوس بے غرض لیس لوگ کر سکتے ہیں جو ہر قیمت پہ یہ کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جنت سے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اور دوزخ سے دور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا میں تمہیں حکم دے چکا ہوں اسی طرح دوزخ سے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اور جنت سے دور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے تمہیں منع کر چکا ہوں اور جبریل امین نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا ہے کہ کوئی شخص ہرگز مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق نہ پالے تو آگاہ رہو تم لوگ خدا سے ڈرو اور تلاشے رزق میں جمیل طریقوں سے کام لو یعنی خوبصورت طریقوں سے کام لو اور اگر رزق آنے میں کچھ دیر لگ جائے تو اس کی وجہ سے تم گناہ کی راہ سے اس کو حاصل کرنے کی طرف مائل نہ ہو جاؤ یعنی اگر حلال طریقے سے نہیں مل رہا تو حرام کی طرف مت جھکو کیونکہ خدا کے پاس جو کچھ ہے اس کو اس کی اطاعت ہی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے یعنی جو انعام اللہ کے پاس ہے وہ صرف اللہ کی اطاعت سے حاصل ہو سکتا ہے اللہ کی نافرمانی سے حاصل نہیں ہو سکتا تو یہاں ایک اور چیز بھی بتا دی گئی کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے جتنی بھی لالچ رکھے جتنی بھی ہرس دنیا کی رکھے اسے ملے گا کیا اور کتنا جو اس کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے اس سے زیادہ وہ حاصل کر بھی نہیں سکتا کیونکہ ہر ایک کی ایک لمٹ حضرت عبداللہ بن مسود کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا وَقَلَّتْ فُقَهَاءُكُمْ وَكَثُرَتْ قُرَّاءُكُمْ اس وقت دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہو جائیں گے یعنی جب فتنے زیادہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کون کم ہوگے؟ یعنی فتنوں کا دور آج کا دور فتنوں کا دور ہے نا تو اس کی نشاندہی آپ نے کی تھی فقہا یعنی دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے اور قرا زیادہ ہو جائیں گے آج جتنے لوگ حفظ کیے ہوئے ملتے ہیں اتنا قرآن کا ترجمہ جاننے والے نہیں ملتے اور دین پڑھنے والے بہت ہوں گے لیکن یعنی دین پڑھنا بھی بہت شروع ہو جائے گا جو آج کل نظر آ رہا ہے کہ بڑے لوگوں کو دین پڑھنے کا شوق لگ گیا لیکن دین کو دنیا کے لیے پڑھا جائے گا دین کو دنیا کے لیے پڑھا جائے گا آخرت کے عمل کے ذریعے دنیا چاہی جائے گی یعنی جو کام ہمیں خالص آخرت کے لیے کرنے چاہیے ان کے توسط سے یا ان کے ذریعے سے دنیا مطلوب ہوگی دنیا چاہنے کا جذبت دلوں میں پیدا ہو جائے گا جو رستے جنت کی طرف جانے والے ہیں انہی رستوں سے لوگ دنیا کی طرف پلٹنے والے ہوں گے تو گویا امت مسلمہ کا بگاڑ یہ نہیں کہ دین ختم ہو جائے گا دین ختم نہیں ہوگا دین تو باقی رہے گا لیکن دین داری یا دین کی روح ختم ہو جائے گی دین کو دنیا کے لیے پڑھا جائے گا اور دین کا کام صرف اس وقت کیا جائے گا جب اس سے دنیا حاصل ہو اور جب اس کے نتیجے میں دنیا نہ ملے تو وہ چھوڑ دیا جائے گا یعنی دین کی خدمت اور دین کے لیے قربانی صرف اس وقت ہوگی جب اس سے دنیا حاصل ہو سکے اور جب دنیا حاصل نہ ہو تو لوگ دین کو خیر بات کہہ دیں گے کہ کوئی اور کام کرو جس سے دنیا حاصل ہو جس سے ہم دنیا کما سکیں اور ایک عوام کا طبقہ جو دین پڑ نہیں رہا وہ بھی دین کی بات کب کرتا ہے جب اس سے مال اور گھر میں برکت ہو یعنی انہوں نے دین کو کیا بنا رکھا ہے گھر میں اولاد میں مال میں برکت حاصل کرنا دین کے نام پہ چندے وصول کرنا اور ان کو ذاتی مفاد میں استعمال کرنا کیا یہ اس دور کا بہت بڑا فتنا نہیں کہ دینی اداروں میں غبن ہو دینی اداروں میں فنڈس کو مس یوز کیا جائے سہولتوں کو مس یوز کیا جائے اسے اپنا حق سمجھ کے استعمال کیا جائے کہ ہم بھی تو اتنی خدمت کر رہے ہیں ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم جیسے چاہیں فنڈ استعمال کر لیں تو اگر تو آپ آئے ہیں اللہ کی خاطر تو پھر یہ توقع بھی کیوں رکھتے ہیں نیت میں بھی کیوں رکھتے ہیں کہ آپ نے اتنی خدمت کی لہٰذا آپ کو اتنا حق ہے یہ کس نے آپ کو حق دیا کہاں سے حق ہو گیا ہم نے تو اس کے بدلے آخرت چاہی تھی ہم تو جنت چاہتے تھے اور جنت چاہنے والے اپنی جیب سے تو لگا سکتے لیکن اللہ کے مال پہ نظر نہیں رکھ سکتے یہ اس کی ہرس نہیں دل میں رکھ سکتے تو جب یہ ہرس آگئی جب نظر دین کے نام پہ اکٹھے کیے ہوئے مال پہ لگ گئی کہ اس میں سے اتنا حصہ ہمارا بھی اور اتنا فائدہ ہمیں بھی تو پھر آخرت نکل گئی پھر وہ دنیا رہ گئی پھر وہ مقصد اوجھل ہو گیا نظروں سے لیکن شیطان ہمیں یہ سوچنے نہیں دیتا اس طرف توجہ نہیں کرنے دیتا اور عوام کا حال کیا ہے کہ رشوت کے پیسوں سے گھر بنا کے کیا کہتے ہیں حاضام فضلی ربی لوٹ مار کر کے یتیموں اور رشتے داروں کا حق مار کے وراثت میں پیسہ غصب کر کے لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی لے کے اس پہ نمبر لگوا لیتے ہیں سیون ایٹ سکس اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کار دیندار ہو گئی کیا یہ دینداری ہے یہ دینداری نہیں ہے